0: Очень жду олигархов, предложил деньги пилить Скажите, пожалуйста, сколько денег лежит у вас сейчас на расчетном счету? Вот сейчас я как скажу, я работаю на ненастоящей работе А я тут вообще-то жизнь спасаю Полностью согласна, всех не спасешь Мы вам будем инвалидов поставлять Все будет хорошо Пам-пам-пам
1: Фанаты футбола, уху! Друзья, всем привет. Это подкаст «Страх будущего». Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем, потому что мы боимся того, чего не понимаем. Сегодня у меня в гостях Софья Жукова, директор фонда «Нужна помощь». Я надеюсь, вам понравится. Мы обсудили фундаментальные вещи про благотворительность и надеюсь, поможем вам разобраться в этой теме. Приятного просмотра и прослушивания. — Софья, привет! — Привет! Во-первых, хочу тебя поздравить с попаданием в список Forbes. Пока не по состоянию, но 30 до 30 — это достаточно почетно. Как у тебя ощущение?
0: На самом деле, это была очень давняя моя мечта. Я записала себе в пожелание два года назад, что хотела бы туда попасть, и это уже ну, как бы граничащая была история. 30 мне стукнуло как раз, когда проходил отбор в лонглист. Я рада, но немножко расстроена. Мне даже фотосессию Forbes не проверили. Вообще вот какого, не понимаю, я ждала этого. Можно было хоть так.
1: Окей, okay, а в какой номинации это получается социальное предпринимательство? Или а, это нет, это звучит? социальные
0: практики, а. звучит это так, и это как раз та номинация, в которой участвуют и социальные предприниматели, и руководители некоммерческих организаций, и создатели некоммерческих организаций, или просто какие-то активисты, которые что-то сделали классное для социальной сферы. Mm-hmm. Так что достаточно широкая э, история. Очень много в других номинациях тоже было людей, которые делали социальные проекты, например, руководителей или какие-то IT-технологии, но э, были связаны с социалочкой. Но вот мы были в отдельной категории.
1: Окей. Okay. Я когда готовился к подкасту, первое, что я сделал, это я вбил Софью Жукова в гугле и нашел твою кровавую тезку. Мешает ли тебе это, как ты вообще следишь за этой историей? Извини, пожалуйста.
0: Да нет, это нормальная штука. Я буквально вчера э, тоже рассказывала про выстраивание личного бренда и самой самопиар, и приводила этот пример – криминал и благотворительность. Мы договорились с нашим пиар-директором сделать мне страничку в Википедии, потому что это единственное, что может спасти мою репутацию. Мне не мешает, но ко мне часто приходят именно с такими запросами, говорят – «Ты видела?» Я говорю, «Да, да, видела». Но сделать ничего не могу. Более того, я очень иногда переживаю, потому что Жукова — это моя фамилия по первому мужу. И я расстраиваюсь и думаю, надо было оставлять мою первую девичью фамилию, ведь такая классная». А потом думаю, нет, ну ладно, девичью фамилию уже не вернуть, эту фамилию менять тоже странно, я уже выстроил такой большой социальный капитал, но буду немножечко самые старые серийные убийцы, как пишет про меня Google.
1: Окей, okay, хорошо. Uh, у тебя такой вектор, то есть в биографии, да, у тебя сначала был uh, социальный педагог в социально-реабилитационном центре возрождения, потом ты перешла в благотворительный сектор. Mm-hmm. Не звучит, как, знаешь, карьера, о которой мечтают в детстве. Ну, там, кто-то мечтает космонавтом, там, ну, то есть какая-то крутая должна быть работа, какая-то траектория, карьера. Uh, вот у тебя социально это что-то вот из детства или... Как ты выбрала эту традицию? Да нет, так
0: сложилась судьба. На самом деле говоря про социального педагога это личная история. Я была тяжелым, трудным подростком, как это правильно говорится, поэтому в какой-то момент, когда это все получил, надо немножко и отдать. Это был такой не длинный кусочек моей карьеры, на самом деле очень важно. Я поняла, как строится государственная система помощи в трудных ситуациях, какие там работают правила и законы. Было классно поработать, в том числе с подростками и вообще себя как-то проявить. И в те времена я училась в педагогическом колледже, а потом в социально-педагогическом колледже, но поняла, что это вообще не мое. Мне не нравятся дети, хотя у меня есть дочь. Но мне, для меня это была очень трудная история. Поняла, что я не готова на постоянке что-то отдавать от себя. И когда ну, вопрос, о а кем же я хотела стать, моя мой идеальный ответ был: я хотела стать арт-директором клуба. Вот, я пошла учиться на продюсера проекта в сфере культуры и искусств. Это очень для меня отзывалось у меня художники-родители, очень долгое время был директор художественной школы, папа декан факультета композиции в общем, все как положено. Но я сама не рисовала, и мне казалось, что менеджмент в искусстве это как раз то, что мое. А дальше Оказалось, что все это так близко, и и все произошло случайно. Фонд меня впервые позвали работать вообще случайно, так что это не было планом, но, заканчивая свой длинный спич... Я считаю, что это супер круто, потому что карьеру все-таки в социальном секторе построить можно.
1: Вот У- это вот. Ну, твоя должность, как бы ты директор ну, одного из самых крупных фондов России, как бы. Да. И ты попала в список форс. Значит, все-таки это может работать. Как прошло твое 24 февраля?
0: Ну как прошло? Мне кажется, я уже не помню. Это такая травма, которая стирается из головы очень быстро. На самом деле мы, конечно, все собрались. Все все сразу собрались и стали... Я начну сначала, наверное, как прошло мое 23 февраля, потому что я буквально там за пару дней мы встретились с Мити, поговорили про все планы, что мы делаем дальше. Он как раз вернулся из одной поездки, собирался в другую поездку, и нам нужно было сверить часы, как вообще дальше будем жить. И мы только переехали в новый офис, и я была на подъеме, а потом все пришлось очень быстро мобилизироваться. Мы сделали встречи руководителей, они были еженедельные, мы сверяли повестку, что происходит. Мы каждый день, мы до сих пор, начиная с 20 числа по сегодняшний день, следим за током и притоком пожертвований по всем программам. Ну, То есть просто мы стали жить в ситуации э, мобилизации собственной такой, смотреть, что с нами происходит, надо ли нам какие-то принимать решения. Это первое. Второе... ну как бы мы перешли от долгосрочного планирования и идеального менеджмента который мне хотели строить опять в ситуацию живем двумя неделями финансы планируем на квартал не больше вот какие то вот так вот прошло мы понимали что все поменялось теперь мы живем по-другому
1: угу. ну вот м- меня больше про твои личные эмоции вот как бы ты же ну, человек да? и... или ты у тебя стерся прям совсем этот день
0: ну, да нет, не стерся. Я хорошо помню. Я проснулась, ну, да, это уже, наверное, было 25 число то есть, когда уже прошли первые все, да, все, все эти истории, я точно помню, не, неважно, какое это было число, что я, я рано встаю, а мой муж встает поздно. Я лежала в ванной и полтора часа читала просто все, ну, все новости. И я его разбудила, говорю: ты знаешь, что случилось? Он говорит, нет. И тут, ну, как бы, вот, наверное, вот так. Вот для меня это был просто, ну, наверное, это, не наверное, это был ужас, а потом бессилие, а потом дальше просто непонимание, что мы делаем дальше. Такая фрустрация на какое-то неопределенное время. И самое главное, никаких решений. Ну, то есть такая пустая голова, когда ни на что нельзя опереться. Вот так. Реклама.
1: Этот выпуск поддержал издательство Альпина Nonfiction. И сегодня я хочу порекомендовать вам вот эту книгу критическое мышление. Конечно, критическое мышление не панацея, как и логика в отрыве от каких-то знаний. Это, ну, может быть, не очень полезный инструмент. Но Том Чатфилд, автор этой книги, он приводит достаточно яркие примеры, разбирает все, помогает подойти к анализу информации. Поэтому в наше время... Заботиться о своем эффективном мышлении точно очень важно. По крайней мере, это позволит вам совершать меньше ошибок и лучше анализировать информацию. Поэтому сегодня моя рекомендация – вот эта книга. А по промокоду FUTURE вы получите скидку в 15% на любые книги издательства. Ссылка в описании. Приятного чтения. И, конечно же, да пребудет с вами наука. Что с благотворительностью в России сейчас вообще, да? Какой диагноз и какой прогноз?
0: Я не люблю строить прогнозы, но все же я тоже сегодня готовилась и возвращалась к каким-то, в том числе, историческим событиям. И у меня есть несколько векторов, куда хочется посмотреть. Что происходит сейчас? Сегодня... Сегодня что у нас? Июнь. Июнь uh-huh. почти середина. Все освоились. Я не знаю случая закрытия фондов. Ну, то есть они до нас не дошли. Кто-то закрыл программы, кто-то сократил сотрудников, но некоммерческие организации продолжают существовать. Да, пожертвования упали, упали пожертвования крупных доноров, но опять же июнь, немножечко ситуация стабилизируется, что-то возвращается. В марте у нас было 34% отписок, и мы смотрим соотношение, сейчас 27%, это значит, что ситуация улучшается. Что как бы еще? Да, пожертвований мало, но все ищут способы. Очень много креативных подходов началось. От сборов криптовалюты до каких-то открытий зарубежных организаций, сборов через кого-то как-то. Ну вот, с одной стороны, это все классно, а с другой стороны, меня это расстраивает и пугает, потому что это все очень на грани, либо те вещи, которые не поддаются законам на сегодняшний день, да. да, либо которые нарушают те принципы, которые мы транслируем, как системный фонд «Нужна помощь», никакой прозрачности уже говорить не приходится. И меньше всего хочется какого-то вот белорусского сценария, когда деньги завозят в чемоданах буквально, и благотворительность разрешена только на государственном уровне, и никак иначе должен за все отчитаться обязательно перед тем, как потратить... Там забавные есть истории, что, например, на зарплаты нельзя тратить. Вот я бы не хотела, чтобы до такого дошли, это печально. Ну и говоря про прогноз, коротко, ну вот, сейчас... Вчера буквально я уже говорила про эту новость. Владимир Владимирович сообщил, что мы должны создать все условия, чтобы поддерживать, в том числе, некоммерческие организации из республик Луганской и Донецкой. Что это значит? Это значит, и при этом вчера же, например, наша организация не получила ни одного. фонда президентских грантов из трех заявок, которые мы подавали, мы не получили ни одной. Соответственно, поддержки будет не так много, потому что она будет распределяться на более широкие массы некоммерческих организаций.
1: Чего боится благотворитель? Вот ты как благотворитель, который вот в этой сфере...
0: Ну, давай мы оговоримся, я не благотворитель, хотя я тоже делаю пожертвования, и вот в тот момент, когда я их совершаю, я благотворитель. А все-таки моя работа здесь не являться благотворителем, а быть менеджером. менеджером, да, связующим звеном между благотворителем и тем, кому эта помощь нужна. Но если все-таки твой вопрос про меня как сотрудника и чего мы боимся сейчас… Ой, ну, хороший вопрос – Признании иностранными агентами, да, мы точно боимся в большинстве своем, потому что это накладывает дополнительные требования к отчетности. Мы и так отчитываемся больше, чем бизнес, когда все говорят, что мы непрозрачная сфера, ой, там столько приходится создавать отчетности. Плюс это удар по репутации. Ту репутацию, которую мы строили так долго, я 7 лет работаю в секторе, и каждый год мы только и говорим про доверие, доверие, доверие. Оно, конечно же, рушится, когда по радио Соловьев под одну гребенку говорит, что ну, все эти иностранные агенты разрушают наш, нашу страну. Ну, Так происходит К сожалению или к счастью, не знаю. Тут это неважно. Не всегда много организаций классных, которые работают только на благо, и так уж получилось. Например, питерская чудесная организация ЦРНО, которая занимается развитием благотворительности, как и мы. Тоже являются иностранными агентами. Боимся. Боимся ужесточения законов. Абсолютно любых. Самых разных. Ну, например... Там, содействие антироссийским санкциям. Тоже можем попасть, если кого-то не берем оказывать помощь. Вот новый такой закон планируется. Боимся, что... Ну, самых разных вещей. Но ну, и самое главное, в принципе, боимся остаться без поддержки, потому что люди и так не доверяют все-таки организациям все еще. Как мы увидели, банковская система у нас... Тут вот мы... Так долго к этому шли и делали ставку на регулярные пожертвования, на массовые пожертвования. Ну и что? В итоге все наши постулаты разрушились буквально в, одни, в один день. Ну, не будем, как бы тоже тут далеко грустным. А, наверное, это самое основное р- разрушение связей а, из-за того, что. И закрашивание вот в эти черные и белые тона. Кто-то хороший, кто-то плохой на таком большом уровне. Очень много сил туда было вложено.
1: Страх. Зачем вообще благотворительность НКО, если есть государство? Мы платим налоги, а государство не справляется с функциями благотворительности или как?
0: Ну. Но... Здесь тоже хорошая штука, они не должны по большому счету справляться, то есть то, что транслируем мы, мы являемся отдельным сектором, да, есть государство, есть бизнес, а есть вот мы, третий сектор экономики, мы тоже формируем денежные потоки. И по большому счету важная часть, которая может сделать благотворительность, она может усиливать те практики, которые и так транслируют государство, с одной стороны. А с другой стороны, некоммерческие организации, фонды, они находятся ближе к земле. Ну, давай пример приведем. Есть больница где-нибудь в Таганроге, где есть какая-то проблемная ситуация. Пациент с непонятным новым заболеванием, редким, его в этой области еще никогда не было. И эта область никаких денег. На лечение таких специалистов не выделяло. На лечение таких больных не выделяло. И представляешь, сколько должно пройти ступенечек? Врач должен передать главному врачу, главный врач должен передать в Минздрав, области, регионы, И пока это дойдет до самого верха, и какие-то протоколы лечения обратно спустится по цепочке вниз, пройдет много времени. При всем при этом человеку помощь нужна сейчас, но он никуда не денется. Здесь благотворительность приходит на помощь. Во-первых, она может помочь до тех пор, пока государство не решит эту проблему. Во-вторых, она может увидеть ближе на местах какие-то проблемные зоны и посодействовать тому, чтобы эта проблема как-то по-новому решалась. Ведь наши благотворительные организации сегодня не только раздают деньги, они непосредственно услуги оказывают. Ну, вот Взять ночлежку, которой можно получить юридическую помощь, сходить в душ, получить одежду, какие-то консультации. Они тебе помогут восстановить документы. Или можно поговорить про какие-то другие организации, например, там ЦЛП, Центр лечебной педагогики, куда тоже приходят на занятия. То есть это не просто оплата какой-то реабилитации, а поиск подходов, которые могут хорошо работать и масштабироваться. Поэтому ну, здесь это... Просто странно, это как бы нормальная коалиция между разными секторами, которая должна работать на благо как раз людей, животных, экологии. Ну, в первую очередь людей, потому что все остальное нас окружает и
1: делает нашу жизнь комфортной. Ну, Смотри, вот в статье в Википедии про некоммерческие организации есть такая ремарка, что есть исследование, которые показывают, что НКО эффективнее распределяет ресурсы в силу там, своей гибкости там, не, не такой монстрозности как государство да что неповоротливое но вот если раскрыть это вот обычному человеку чтобы ему было понятнее твой пример в принципе вот про больницу он понятен но вот с точки зрения эффективности оказания вот этой помощи, неужели государство не может быть эффективнее, чем вот некоммерческая организация? Ну,
0: ну, просто потому что государство одно, а некоммерческих организаций много. Но я еще пример приведу. Мити любит. Ну, ну, я его потом приведу. Ладно, не буду сейчас. Угу. А, на самом деле, про эффективность. Блин, интересный вопрос. Ну, кажется, что... Да ладно, ну, не знаю, фонды ищут разные подходы. Им, угу. им как бы, да, тоже оговорюсь для простого слушателя. Фонд – это не просто тот, кому ты даешь деньги, а он их передает другому. Так можно было бы просто помогать Васе, Пете, Маше. Это был бы самый простой вариант. Но, во-первых, далеко не, не все мы можем разобраться, какая Васе, и Маше помощь нужна. Это первое. Во-вторых, фонд помогает маршрутизировать этих людей, животных, экологию, культуру так, чтобы... Это было, правда, максимально эффективно. И вот отсюда, что такое максимально эффективно. Пример. Был у меня чудесный... Много чудесных историй. Например, была женщина, которая пришла как-то попросить помощи, пока я работала в адресном фонде. У нее болели ноги. Очень долгое время она ходила в разные центры, и там она делала какую-то адскую гимнастику, вот эту вот ей прописывали наклоны, приседания и все вокруг. А к нам она пришла попросить деньги на то, чтобы ей сделать замену тазобедренных суставов, причем и одного, и второго. Мы говорим, как же так? Она говорит, ну я вот думала, что меня гимнастики спасут, но вот пришло время. Соответственно, что мы делаем как фонд? Мы разбираемся А сейчас ей это поможет? А замена в забедных суставах лучший вариант для нее? Или есть какие-то другие варианты? Может, ей вообще это не нужно? То же самое с лечением за рубежом. Фонды никогда просто так никого не отправят лечиться за рубеж. А может быть, такую помощь можно получить в России? А может быть, за счет госбюджета? А зачем нам тратить эти деньги на помощь этому человеку здесь, если он может получить ее и так по-другому, мы лучше потратим на помощь другого человека. Ну, то есть здесь подход такой, ну как раз менеджерский использование ресурсов максимально эффективно. Но ну, и нам не хочется ну, ходить по второму кругу. Это тоже странно. Вот есть одна и та же проблема, которую мы видим, что она происходит из раза в раз, и мы понимаем, зачем она происходит, когда ты первый раз оплачиваешь лекарство, второй раз, третий раз, четвертый раз, то У тебя уже появляются инструменты, как эту проблему решить. Ну,
1: Некий фрейм. Да. И ты
0: можешь, во-первых, ее передать другим, а во-вторых, рассказать и обратить внимание, аларм. Смотрите, вот здесь сломался механизм. Давайте-ка мы сейчас возьмем наши денежки и направим их на решение проблемы непосредственно, причины проблемы, а не последствия, с которыми мы работаем. Ну, mm-hmm. вот, как, вообще вариантов много. Говорить, что распределяем ресурсы, опять не всегда фонды распределяют ресурсы, если ты сделал пожертвование конкретно на лечение э, собачки то мы не можем их потратить никуда, кроме как на лечение собачки. А когда мы захотим построить реабилитационный центр для собак, то нам нужно будет прийти к тебе и сказать, нам нужны деньги не на лечение собачки, а на, леч... на постройку центра. Вот Ты можешь сказать, не, не хочу центр строить, не понимаю, как он работает, а мы уже понимаем, мы уже столько собачек полечили, но ты будешь дальше давать на лечение собачек. Центра mm-hmm. не будет. Вот ну, как-то так. Реклама.
1: Друзья, как вы знаете, YouTube ограничил монетизацию, поэтому я обращаюсь к вам за помощью, чтобы вы поддержали наш проект «Страх будущего». По ссылкам в описании э, на бусте и Patreon вы можете выбрать награду и сумму ежемесячного пожертвования, которая будет списываться у вас автоматически с карты. Если вы живете за рубежом, у вас зарубежные карты, то это Patreon, а если вы живете в России, у вас российская карта, то сервис Бусти. Вы можете выбрать любые награды, мы также будем их дорабатывать, поэтому если у вас есть какие-то предложения, пишите их в комментариях, и мы прислушаемся, обязательно добавим. После первого выпуска у нас уже появился один патрон, спасибо им большое. Тим Колотов, вот сюда выведем имя. Если вы хотите, чтобы мы также добавляли вас титры или давали ранний доступ, Пожалуйста, все ссылки в описании а, или в шоу нотах если вы слушаете это на аудиосервисах. Спасибо вам большое за поддержку, это правда очень важно. У меня большие планы по гостям. А, следующий выпуск у нас будет с Александром Панчиным, поэтому подписывайтесь, это правда очень важно. А, у нас большая команда, поэтому... Все нуждаются в средствах. Я понимаю, что сейчас ситуация сложная, поэтому э, не нужно выбирать какую-то большую сумму. Можете подписаться на самый маленький лот. Э, Нам важна регулярность, а не сумма. Спасибо вам большое еще раз и продолжаем наш выпуск. Я сделал вот такое бинго. Так. Э, И тебе нужно... э, назвать вслух, каждая, и как-то его коротко парировать, ну, как-то прокомментировать, вот, а в пустые клеточки мы должны с тобой, точнее, ты должна придумать, что туда еще можно вписать в это бинго.
0: Прикольно, давай, мне нравится. Ну, начнем, да, сначала, дармоеды бесполезные тратят деньги себе на зарплаты. Классный тезис, слышу его постоянно. К сожалению, мы не можем потратить все деньги на зарплаты, очень бы хотелось, я была бы не против, но мы можем потратить на зарплаты административного персонала, вообще на все административные расходы, входит интернет, аренда помещения, бумага, все-все-все-все, телефоны и сайты, не больше 20% от полученных средств. Конечно, у нас есть вторая история. Мы это можем... на законодательном уровне. Да, правильно. конечно. То есть конечно. не вашим уставам. Да, не нашим. Это вообще всем. Более того, стандартам у нас тоже есть такая этика. Мы стараемся максимально снижать этот процент всегда. Такой стандарт благотворительности. Ну, 13%, не больше. Давайте не будем а, до конца в это заходить. Это первое. Второе. Есть второй путь. Например, у меня есть... Сотрудница Маша, сотрудница Маша оказывает непосредственную помощь. Ну, например, она социальный педагог. Конечно, ее зарплата будет покрываться вот этими расходами на реализацию программы. Да, такое может быть. То есть она не
1: входит в эти? Не входит.
0: Да, да. не входит в эти. Может покрываться по-другому. Но как бы я хотела, чтобы все такие сотрудники получали хотя бы рыночную зарплату. Представляешь? Вот у нас есть разработчики, которые делают благотворительность удобной. И вот наши разработчики получают в три раза меньше, чем, в принципе, разработчики сегодня на российском рынке. И удержать их на работе – неимоверно трудная задача. Как э, и я, например, тоже получаю зарплату. Блин, я в коммерческом секторе получала примерно в три раза выше бы точно того, что я получаю сейчас. Ну что ж, вот так вот, такой выбор. Эм, Грустно ищем самые разные способы друг друга поддерживать, но, к сожалению, нет, не на зарплату. Будет такой момент в моей жизни, когда мне официально разрешат тратить что-то на зарплату, с удовольствием потрачу, но это невозможно. Okay. Убедила? Да. Yeah. Слава богу, yeah. я закрашу. Yeah. Так, помогать нужно анонимно, а не пиариться. Ну, нет, не нужно, потому что если ты не расскажешь о своей помощи, то больше никто другой помогать не будет. Самый действенный способ помощи – это вот волонтерский фандрайзинг, пир-то-пир человека к человеку. Надо максимальному количеству своих друзей и приятелей рассказывать, что ты сам помогаешь, что тебя еще не ограбили, не убили, деньги с карты не списали, и что помощь твоя эффективно дошла, если это действительно так, чтобы как можно больше людей стали помогать. А если это будет происходить анонимно, то мы так и останемся с 3% ежемесячных жертвователей из интернет-пользователей России. Это вообще не дело. Так и будем непрофессиональной благотворительностью заниматься, и, соответственно, помощи будет меньше. Угу. Вот.
1: А, е, ну, окей, да, да. да, да давай. Нет, ну, да, я, не, ну не, задай вопрос. У меня есть более, более развернутый Ладно. вопрос, а потом.
0: Хорошо, я зачеркну. Заниматься благотворительностью просто, чтобы уйти от налогов – Вот сейчас я как скажу. На самом деле некоммерческие организации тоже платят налоги, если что. Если мы занимаемся коммерческой деятельностью, а мы можем ей заниматься, то мы должны заплатить налоги с поступлений коммерческих. С благотворительных поступлений мы, конечно, налоги не платим, но мы должны доказать, что это благотворительное поступление. Например, у фонда «Нужна помощь» была классная история, когда налоговая заблокировала больше 200 тысяч на счету, сказав, что мы налоги не доплатили. И нам нужно было доказывать, что те деньги, которые к нам поступали, это были пожертвования, а не доход. Доказали, деньги разблокировали. хух слава вообще всем. Это первое. Второе. Мы, как и все организации, обязаны отчислять все налоги и все взносы подоходный налог, взносы в ФСС, ПФР и так далее. Например, сейчас, когда у нас пожертвования резко упали, мы просили всячески, чтобы нам снизили хотя бы взносы в фонд социального страхования, как это было во времена ковида. Это нас очень сильно поддержало. Но нам сказали, простое нет, продолжайте платить. Так что здесь мы тоже, к сожалению, мало чего делаем. Ну и последнее. У нас так... Я считаю, что все еще нету никакого нормального закона, позволяющего э, уменьшить э, налоговую базу для бизнеса. Вот если ты как физический человек пожертвуешь нам деньги, то ты можешь заполнить справку 3НДФЛ, сходить в налоговую, вернуть часть своих денежек э, обратно. В виде налогового вычета. Да, в виде налогового вычета. А для бизнеса у нас тоже такое появилось, но это такой минимальный процент, вообще уменьшающий на 1% э, налоговую базу. Ну, короче... Господи, опять же, мы были бы рады, если бы у нас было нормальное законодательство, которое позволяло бы э, отказываться от налогов бизнесу, чтобы заниматься благотворительностью, не платить их. И это привлекло бы к нам больше пожертвований. У нас же есть еще одно, потом впишу, если тут такого не будет, что э, благотворительностью должны богатые заниматься, а не мы все. Э, Ну, короче, это вот... Да, у меня денег нет, пусть олигархи. Вот чтобы олигархи помогали, давайте они хоть чуть-чуть поменьше налогов платить будут. Так что нет, мы невозможно уйти от налогов, если ты занимаешься благотворительностью.
1: Ну, мне кажется, это стереотипы из американских фильмов больше, потому что там да, есть такое законодательство, да. и вот отсюда это стереотип. Да,
0: у нас нету, нет. Лучше человеку дам денег». Это замечательный вообще пример. Я очень рада, если вы даете деньги людям, если вы знаете этого человека, вы уверены, что эта помощь ему нужна. все таки вот расскажу историю. К нам как-то мальчик пришел и сказал, мне нужно денег на то, чтобы вернуть себе зрение. Я познакомился с врачом, он готов колоть мне стволовые клетки в глаза. Тогда я снова буду видеть. Но и вот ему друзья даже собрали половину этой суммы. За вторую половину он в фонд пришел. Я не знаю, что ему обещал врач колоть в глаза возможно, физраствор. Ну, вот примерно так. Если вы уверены, что та помощь, которую вы оказываете, действительно человеку поможет, вы в этом разбираетесь, это проверенная штука, то, конечно же, дайте деньги человеку. Вот тут расскажу, Мити любит эту историю. Я даже понимаю, Да, да, ты, но... да, да. Вот пять тысяч сломанную руку не вылечит. Попробуйте пять тысяч к руке приложить, не сработает. Вот здесь примерно так же можно дать фонда. А, я
1: думал, ты сейчас расскажешь историю про девочку, которая ожоги получила. Митя, её просто
0: нет, нет.
1: нет, Он мне просто рассказывал историю про вот адресную помощь, когда, ну, в общем, неблагополучная семья, родители и э, маленький ребенок, там несколько лет э, девочка. Э, пожар случился, ну, алкоголики родители, э, и она получила. Желтый, Люди там, с алкогольной с... зависимостью. Люди с алкогольной зависимостью, извините, пожалуйста. <laughs> да. А, и м-, ее показали по какому-то местному телевидению. Я не знаю, что за история, не переподнял. А, это и с... они все
0: пропили потом. А, да, угу. да. да, это когда да.
1: какой-то местный бизнесмен приехал, да, да, дал да. денег, да. они все пропили, а ребенок так и как бы да. лежал с ожогом.
0: Да, такое тоже может быть. Поэтому ну, если вы готовы это делать, то берите на себя полную ответственность от начала до конца. Вы знаете, что эта помощь эффективна, что она правда поможет, что она будет направлена на то, на что у вас эти деньги попросили. И что ее использовали по назначению Тогда без проблем Если вы не готовы так
1: заморачиваться А фонд, соответственно, такой контроль осуществляет
0: Это вообще наша работа mm-hmm. Первая – осуществить контроль Вторая работа – создать условия, чтобы себе было максимально просто дать нам денег Вот mm-hmm. это вот все сложится тогда mm-hmm. Так что, э. Естественный отбор – это что? Что люди должны Ну, типа, ну, сами виноваты,
1: там, можно объединить сразу все, что, типа, ну, болеют и что, как бы. Пусть покупают страховку, такое, знаешь, безразличное, типа…
0: О, у меня есть классный… Мир жесток. Вот давай так, объединим, мир жесток. У меня есть классный аргумент. Ну, я посмотрю в камеру на наших зрителей и спрошу. Скажите, пожалуйста… Сколько денег лежит у вас сейчас на расчетном счету? Ответьте сами себе на этот вопрос, не нужно мне на него отвечать. А теперь, знаете, вот я вам расскажу классную историю. Вот вы взрослый человек, и знаете, сколько стоит. Один месяц реабилитации, если вы попадете в ДТП или нырнете, получите травму на реальщик, у вас будет поврежден позвоночник. Один месяц стоит примерно 320 тысяч рублей. Таких месяцев реабилитации вам нужно будет 6. И начинать их нужно будет с первого дня, как вы лежите в больнице. Государство вам оплатит за год только один месяц в реабилитационном центре. Вопрос. Сколько взрослых людей могут себе позволить... Встать на ноги после такой травмы. Ну, вот, не знаю, кто бы хотел оказаться в такой ситуации: когда ты э, все понимаешь, ты здравомыслящий человек, э, но ничего не можешь сделать, потому что тебе необходимо пройти реабилитацию. Страховку
1: надо было раньше покупать. Ну, я, я сейчас не эту точку зрения отставила, как бы, да, оппонирую. А
0: ну, да, надо было, к такой культуры у нас нету. Хочется спросить человека, который это говорит, есть ли у тебя страховка в этот момент, и что ты уже застраховал, что еще не успел. Для меня это какая-то абсолютно дурацкая история. Про то, что естественный отбор, ну да, ну забавно. Вот не знаю, в моей жизни вокруг меня есть люди, которые попали в такую ситуацию, потом получается, что страдает не один человек, который не купил страховку, а вся его семья, которая не может... Им теперь нужно ухаживать за человеком, который находится в таком положении. Скорее всего, кто-то еще лишится работы. Если в этой семье, если это был взрослый, жене приходится, там, взрослый мужчина, жене приходится лишаться работы, ухаживать за взрослым мужчиной. А если у них есть дети, то они оказываются практически на собственном попечении, что чревато другими проблемами. Прикиньте, вся ячейка, как семья, начинает страдать, Потому что никто не готов оказать помощь, нужно было раньше оформлять страховку. Ну, так можно не жить. Самый простой способ не попадать в сложные ситуации в жизни. Не знаю. Ну, понятно, нагрешил, теперь отмаливает.
1: Это про то, кто жертвует. Да,
0: да. Я начинала свой путь в благотворительности в фонде «Православие и мир», который сейчас называется «Правмир». Я не знаю ни одного донора, который нагрешил и теперь отмаливает. (свят) (свят) Правда, у нас были крупные доноры, но вот таких вот э, не случалось. Ну и слава богу, если человек хочет таким образом... Если это для него мотивация, ну хорошо, у всех мотивация разная, я вообще не против. Если он считает, что это ему как-то поможет... попасть в рай, искупить свои грехи, и он в это верит, ну, добро добро пожаловать. Мы с удовольствием примем его пожертвования и направим так, чтобы оно хорошо работало. Не вижу ничего в этом плохого. (свы) Так. Пилят деньги.
1: Это про фонды.
0: Пример прям расскажу. Мне тоже был в практике. К нам как-то пришел человек и предложил деньги пилить. У нас вообще много таких было ситуаций, когда к нам с самыми разными схемами мы вам будем инвалидов поставлять, вот это вот все, вы им только переводите деньги, мы потом с вами будем делиться, у нас есть деньги, которые мы можем вам перевести, инвалиды, которых мы можем вам дать, давайте вы будете им платить, они будут нам наличные возвращать.
1: А То есть отмывание. Да, mm-hmm. да, да,
0: конечно. Mm-hmm. Ну то есть если уж говорить по чесноку, то такие варианты, ну да, потенциально могут быть. Но какой в этом смысл? нужно быть очень, во-первых, рисковым человеком, во-вторых, очень жадным человеком и вообще ничего не боящимся человеком. В жизни... Не знаю. Можно деньги попилить, а можно классное что-то сделать. У нас были ситуации, когда деньги, которые, не знаю, можно было попилить, спасали жизни людей настоящему. Может, кто-то и пилит. Правда, не могу ничего по этому поводу сказать. Могу сказать, что фонды, которым помогает фонд «Нужна помощь», деньги не пилят. И мы не пилим. Можете приходить, смотреть на наши отчеты, отчеты в Минюст, проверять хоть все документы в нашем офисе. Мы вас... Покажем Вам покажем, что этого не делаем. Кто-то, может быть, делает. Боитесь обжечься. Приходите на платформы, которые занимаются верификацией типа нашего. Вот так. Угу. Не знаю. Может, пилит. Всех не спасешь. Ну да, всех не спасешь. Вообще полностью согласна: всех не спасешь, и не надо даже пытаться есть один. Есть вот эта практика значит осознанного альтруизма, вот этого эффективного альтруизма.
1: Ты предвосхищаешь мой вопрос потом, следующий. (связываю)
0: книжку книжку про это привезла. Но... Тоже у меня был. Я еще не работала в нужна помощь. У меня состоялся. Я была на лекции, где мы презентовали книжку, которая вышла у нас, и параллельно фонд друзья презентовал книжку, которую, которая вышла при их поддержке. Как раз про вот это вот все, кому надо помогать, кому не надо помогать. И мне тогда так не понравилось громкие заявления Мити Лешковского. Я ему написала в Facebook, говорю, Митя, есть вопрос. Вот у меня есть 500 тысяч рублей. Я могу на 500 тысяч рублей провести 10 генетических анализов для детей самых разных. И для кого-то это поможет восстановить, понять диагноз и вылечить их, для кого-то не поможет. В общем, но зато что-то мы с ними сделаем. Для кого-то это реально спасительная будет история. Это первый вариант. Второй вариант. У меня есть семья священника, которая живет на Дальнем Востоке, у него 14 детей, очень бедный приход. К нему приходит социальная служба и говорит, что хочет детей у него забрать. Есть нечего, непонятно что делать, может перевестись в другую епархию, но ему нужно 500 тысяч, чтобы с Дальнего Востока приехать к нам сюда поближе со всеми своими вещами и 14 детьми. Кому мне помочь? Интересный вопрос. Здесь 10 детей вот таких вот. Кто-то из них вырастет, станет каким-нибудь классным врачом. Здесь семья священника с тоже детьми, которые могут оказаться в нашей системе и стать сиротами. Вот. Мы так и не смогли ответить на этот вопрос. Долго дискутировали. Я тогда написал Мите, говорю, слава богу, что у меня есть миллион, поможем тем и тем. Вот примерно такой вариант. Чем больше будет тех, кто готов помогать, тем больше нам удастся спасти. Ну, не будет больших, всех, действительно не спасем. Такая, такая уж жизнь. Не могу даже поспорить с этим, но зачеркну. У меня нет денег, пусть помогают олигархи. Очень жду олигархов, если нас слушают олигархи. Пусть приходят, помогают. Но тут на самом деле все очень просто. Хотя этот устой, как я уже сказал сегодня раньше, начал рушиться на наших глазах, но я все еще в него верю. Вот есть олигарх, который может дать очень много денег. Вот дал нам олигарх денег, нам хватило этих денег, чтобы на целый год оказывать помощь. А на следующий год олигарх решил денег не давать. Что это значит? Что всем тем людям, которым я планировал помощь оказать, я ее не окажу. А если я оказываю помощь какой-то категории людей постоянно, ну, например, у меня есть тренировочная квартира, куда ходят ребята с ментальными нарушениями здоровья, куда мне их девать, выселить, если олигарх от нас уйдет. Поэтому здесь, ну, это первый тезис, деньги олигархов не вечные, сегодня олигарх есть, завтра на него наложили санкции, что-нибудь с ним случилось, его бизнес обанкротился, и все те, кому мы помогали, остались без помощи. Второй тоже важный тезис. Дело в том, что, кажется, это наше общее дело помогать тем, кто находится вокруг нас. И здесь важно личное участие каждого, желание проблемы вокруг себя решать. На этом строится как раз гражданское общество, когда мы все вместе показываем, в том числе рублем, о том, что меня это беспокоит. Я хочу влиять на решение этой проблемы. Поэтому... С одной стороны, мне очень нравится история про олигархов, я считаю, что частной благотворительности должно становиться больше, как показывает практика Америки, например. Это хорошо влияет на вообще в принципе сектор, это даёт какие-то новые векторы развития, помогая создавать как раз системные фонды. Обычно они как раз живут на деньги олигархов, причем на эндаумент фонды, фонды целевых капиталов сейчас для всех переведу. Очень просто, когда ты. Жертвуется
1: миллиард, инвестируется в консервативные инвестиции на процент, осуществляется процентный день.
0: Все, супер, спасибо. Вот да, ну короче, пусть олигархи делают так, но, кажется, и наше участие здесь тоже очень важно, так что без этого никуда не деться. Я молча помогаю, не кричу об этом на каждом углу. Но это вот было похоже на...
1: Да, это про, про популярных людей. А, уже что как бы вы пиаритесь просто дешевый пиар когда какая-нибудь известная актриса или там инфлюенсер и так далее что я вот пожертвовал деньги или я там там съездила в детский дом или еще что то то есть какой-то вот такие вот штуки он такой лучше бы молчала и молча помогла
0: ой я иногда сама к сожалению кажется я не я уже оспаривала это но я все же расскажу Коль ты сказал про известных людей Рассказываю, когда я вижу, как в разных социальных сетях какие-то популярные блогеры помогают детям и просят своих подписчиков, в том числе, переводить деньги на личные карточки. У меня никогда не хватает терпения, я пишу им сообщения, говорю: Боже мой, пожалуйста, приходите, я расскажу, как это сделать правильно но не всегда работает. У нас такая была ситуация вот тоже тут не так давно, перед Новым годом, когда один инфлюенсер сказал, хочу помочь детскому дому, вот обязательно подарки привезу. И я дальше говорила, не надо подарки в детские дома, пожалуйста. Это вообще не классно. Он говорит, ну я хочу приехать, показать своим подписчикам, что я доброе дело сделал я говорю, мы все устроим с каким-то другим фондом ты приедешь, подписчикам расскажешь только давай сделаем это так, чтобы это было полезно. Ну, в итоге переубеждала переубеждала Надеюсь, что удалось. Ну, как бы судьбу дальше отслеживать не стала. Короче, <связь> я все это к чему? К тому, что э, грустно мне это все слышать. Можно кричать на каждом углу, главное делать это правильно. Если хочется помогать, и вы какой-то известный человек, молча, это ваш выбор, я не против, но помните, что у вас есть подписчики, и вы можете им рассказать, и они тоже могут начать помогать.
1: То есть пиариться неплохо, делать эффективно, главное. Да, 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 да,
0: это очень важно.
1: Мы все зачеркиваем, то есть мне именно твои просто контртезицы и мнения. Да
0: нет, понятно, это все мошенники, у нас есть целое движение против мошенников и против сборов ящики, копилки в электричках и везде, ну очень, ну правда, ну, у нас есть уголовная статья за мошенничество, она распространяется на нас тоже, мы сами внутри себя очень много занимаемся вот этой фильтрацией, когда нам кажется, что что-то происходит не так в каком-то фонде, мы кричим, утрубим об этом направо и налево и говорим, ребята, аларм, у нас проблемы, давайте что-то делать. Ну, не, ну, как бы, ну, наверное, опять, я уверена, что мошенники есть, Не хотите с ними сталкиваться, приходите на сайт Фонда нужна помощь». Мы всех проверяем, мы не позволяем собирать деньги на личные карты, мы проверяем отчеты, нам важно смотреть, чтобы фонды соблюдали законодательство. Далеко не все мошенники, так что здесь я не согласна. Так, что нам еще говорят? На самом деле есть еще одна интересная история. Говорят о том, что я обращался во все фонды, и мне там не помогли. Мне никто не хочет помогать. Это интересный тезис о том, что бесполезно обращаться в организации, он отчасти тоже правдив, потому что фонды не помогают просто так. Если это фонд, который начал работать, который не мошенник, не пилит деньги, который против понятия естественного отбора считает человеческую жизнь выше ценностью и так далее, то, скорее всего, у него есть длинная процедура проверки, как я и говорила. И фонды никогда не дадут деньги просто так на руки. И если эту помощь можно получить за счет госбюджета, фонд тоже не будет за это браться и собирать на это деньги, угу. потому что мы уже говорили про эффективность.
1: Но ну, поможет преодолеть, может быть, юридические. Да, да,
0: да. Ну или направит да. туда. Угу где такая служба будет, но все же у людей остается представление о том, что во все фонды написал, мне там не помогают. Фонды – это не кошелечек с деньгами, когда ты пишешь, и тебе тут же на карточку прилетает поддержка. Плюс фонды большинстве не закрывают кредиты, не оплачивают долги, но такую помощь я не знаю ни одного фонда, который оказывает, поэтому да, не все фонды и не во всем помогают но все же помощь получить можно.
1: Вот. Как это сформулировать? Как это
0: а, обращался в фонды, Не а помню. мне все отказали. Угу. Фонды отказывают. Так, а, очень много пустых клеточек. Все самые частые, конечно, уже записаны. Но я сейчас подумаю. Ну, я бы э, как раз сказала м- про то, что благотворительность – это не настоящая работа, и здесь невозможно э, как бы работать, строить карьеру, туда только вот идут волонтерить. Угу. Мне кажется, тоже хороший тезис про благотворительность. Вообще вся моя семья долгое время считала, мне кажется, вот последний год только ситуация изменилась, что я работаю на не настоящей работе. Потому что, слушай, ну ты можешь съездить вот среди дня что-то забрать, я говорю, нет, я не могу, говорит, ну вот у меня лекции в институте, а, а ты там что делаешь, вот, вот, примерно так это было. Но благотворительность это или я прихожу домой, мне говорит, ты что такая уставшая, я говорю, ну как это, вот там сегодня я общалась с таким количеством людей, вот мы согласовывали бюджет, говорит, ой, ну что там, вам пришли деньги, вы их потратили. Ну вот примерно такие тезисы. Но благотворительность – это настоящая работа. Более того, мы существуем как настоящая организация, официально зарегистрированная по всем законам. И когда ты э, руководишь такой организацией, на тебе еще куча ответственности трудовые книжки, пожарная охрана, это не считая нашей основной деятельности, так что я бы записала, что благотворительность не настоящая работа, если позволишь. Mm-hmm, да, да. Ну и да, есть еще одна история про то, что в благотворительных фондах не должны получать зарплату. На самом деле это все туда же, к тому, что это не настоящая организация, не настоящая работа. Но это можно выделить отдельно, потому что убеждение, что в благотворительных организациях не должны получать зарплату, все еще бытует. Но я скажу, у нас есть данные, мы же дата-ориентированная организация, мы проводим, проводим опрос профессиональной благотворительности из года в год. И если пять лет назад действительно люди говорили о том, что не хотят давать деньги на зарплату сотрудников, то в последний раз, когда мы проводили такой опрос, все-таки вот эта шкала, что готов часть своего пожертвования передать на зарплату тех, кто деятельность организуют, она выросла, причем значительно. И для меня это очень радостная история, что все понимают, что в фондах зарплату получают и готовы в том числе на это тратить деньги.
1: Ну, вот. тут аналогия, наверное, такая, что вы же не хотите, чтобы вас студент-первокурсник Медицинского... реанимировал, да, реанимировал, профессиональный врач.
0: Да, Поэтому я бы записала, что не получают зарплату.
1: Но это же благотворительность, пусть работают бесплатно. Давай да, так, да, да, работают угу.
0: бесплатно. Так, у нас осталось последнее поле. Эм, пам-пам-пам. Интересный тоже заход. Надо подумать. Мне кажется, я так уже смирилась со всеми этими стереотипами, что уже они для меня не кажутся страшными. Но если даже с самого начала что-то повспоминать про собственные пожертвования, не знаю, интересно. Что-то мне не приходит в голову, а но но нет, нет, могу сказать я сейчас на сайте заплачу, а у меня потом все деньги с карточки украдут. Вот недоверие к онлайн-платежам и всей вот этой вот истории, она у нас тоже присутствует. Не буду подписываться на регулярное пожертвование, вы потом с меня столько денег снимете, что я никак с этим не разберусь. Мне кажется, это тоже частый такой стереотип донора, который не готов так жертвовать, но э, его тоже можно ну, хочется разрушить потому что у нас нету данных ну, платежным картам, да, мы можем потенциально увеличить ваше пожертвование, но с вашего согласия, а если мы его не получили, то вы можете обратиться в банк, запросить чарчбэк, или если это было мошенничество к нам, сама придет платежная система.
1: Ну, есть же вообще лайфхак для интернета, что вы создаете виртуальную карту или отдельную пластику, фанат пластика, и просто все покупки или что-то да, они совершают да. с этой карты, переводя на нее какую-то Как
0: вариант. Какую-то Но, слушай, еще не все так могут делать, далеко не, не у всех есть такая высокая финансовая грамотность. Обычно те, кто готовы создать отдельную карту, у них таких вопросов нет Но можно всегда дойти до отделения банка, перевести деньги там, если в этом есть уверенность. Ну и в конце концов, ну вариантов, как как пожертвовать, много. Но самое важное, что всегда в банк можно обратиться, если вам кажется, что вас ограбили. Звонит мужчина как-то в выходной день и говорит, верните деньги. Я говорю, что случилось, почему мы должны их вернуть? И слышу на заднем фоне какой-то крик. Такой женщина кричит, я думаю, что у них там происходит? Он говорит, ну вот моя жена делала пожертвования, и она вот тут ошиблась. он говорит, я я слышу, этот крик приближается, и женщина кричит в трубку, да я не ошиблась, они списывают деньги, они все воруют. Я говорю, так, ладно, давайте мы, конечно, все вернем. Кажется, я поняла, в чем причина. У нас на сайте есть две кнопочки. Одна – разовая пожертвование, другая – регулярная. Uh-huh. И мы ставим по дефолту выбор на регулярное. Скорее всего, ваша жена при оформлении пожертвования выбрала регулярное. Он ты регулярно оформила? Она говорит, нет, я оформляла разовое. все точно было так. Я говорю, вы не переживайте, сейчас остановим тут, разберемся, чтобы это была та сумма, которую вы хотите пожертвовать. Но стереотип, что мы все украдем, и что данные карты фондом оставлять точно нельзя, у нас все еще остается, что это небезопасно. Реклама.
1: Сегодня будет необычная реклама. Я попрошу вас поддержать. Фонд «Нужна помощь» и другие фонды, если вы знаете, надежные. Также есть ссылка в описании. Вы можете выбрать любой фонд, выбрать сумму, и она ежемесячно будет списываться с вашей карты. Это очень важно. В этом выпуске, надеюсь, вы услышали аргументы, почему обычным людям важно поддерживать некоммерческие организации. Фонд «Нужна помощь» занимается проверкой фондов, их отчетности, помогает им работать более эффективно и занимается образовательной деятельностью. Это такой фонд для фондов, поэтому если вы хотите поддержать развитие некоммерческого сектора в России, то фонд нужна помощь, точно нуждается в вашей поддержке, чтобы поддержать еще больше фондов по России и в регионах. В частности, этого мы касаемся в выпуске, поэтому ваша поддержка очень важна чего ты боишься? Как человек? Просто.
0: Ой, я как человек боюсь остаться без дома. Для меня, наверное, это самый страшный страх. Мне всегда хочется...
1: В смысле, как собственности, обладания или про что-то а,
0: ну да, наверное так. у меня нету своего жилья, есть жилье у родителей и я ну как бы всю жизнь где-то снимаю в Москве, москвичка снимает в Москве квартиры, вот примерно mm. так. и мне очень страшно остаться без жилья, мне кажется, что лично для меня это самый большой страх, ну вот не иметь дома, куда я смогу возвращаться в старости, наверное, вот так.
1: Законодательство и реформы, как быть, что делать, вообще что происходит? Ты уже упомянула, что сейчас появятся новые законы, но в целом вообще, вот если говорить про будущее, то что можно или нужно поменять, чтобы было лучше?
0: Ну, во-первых, мы каждый день об этом думаем, и все, что я дальше скажу, подписывает меня потенциально под занятие политической деятельностью при наличии иностранного финансирования, что по большому счету, ну да, все-все мы знаем этот путь. Но все же не никуда никого сейчас не склоняю, О, господи. на это можно все порезать, это все не важно, мы все об этом каждый день говорим. Итак. Что же нужно сделать сейчас? Вообще мы готовим разные предложения и э, пытаемся их как-то чтобы они были приняты. Мы уже упоминали налоговые льготы. Кажется, что они очень важны. И важно, чтобы возможность по налоговым льготам принималась не на федеральном уровне, а в каждом регионе самостоятельно, потому что регионы разные. Где-то это может хорошо сработать, если это будет работать так, что на региональном уровне принимаются какие-то возможности налоговых льгот. Так даже какое-то время у нас было. В ну то есть числе...
1: федерализация фискальной да, политики. Да.
0: Угу. А, что еще? Кажется, что сейчас, ну В идеальном мире, конечно, чтобы отменить все наши законы об иностранных агентах, как-то по-другому в эту сторону смотреть, потому что это больше похоже на репрессивный закон. Не уверена, что он несет какую-то большую радость. Плюс мы предлагали очень много поправок, связанных и с дополнительными днями отпуска к работникам социальной сферы, потому что мы постоянно работаем с непосредственно благополучателями, и это большие в в том числе, да, эмоциональные нагрузки. У нас есть от сектора, я говорю, у нас как представитель сектора здесь, например, центр Грани замечательный, вот сейчас в связи с последними событиями подготовил 40 предложений разных поправок, которые могут оказать поддержку некоммерческому сектору. Там самые-самые разные части, они разбиты на э, блоки и в налоговом законодательстве и самых разных. Ну, например, мы очень долгое время пытались э, отменить экспаридейт карточек, вот чтобы нам не приходилось э, э, переподписывать людей на новое пожертвование. У тебя закончился срок mm-hmm. действия карты, мы должны тебе написать привет, а ты должен заново всю процедуру проделать. Это долго. При всем при этом, например, у той же налоговой есть доступ к к нашим счетам, это mm-hmm. можно делать постоянно. Почему бы, если человек не против, не оставил где-нибудь в МФЦ галочку, мы не могли делать также um, Ну вот сейчас у нас сроки действия всех карт отменили. Посмотрим, как это изменит наш лтв донора насколько долго они с нами останутся после mm-hmm.
1: этого. Um, LTV – это срок жизни.
0: Да, да, да. И сколько, сколько денег он нам принесет? У нас 10 месяцев средний срок жизни, мы вот считаем примерно, планируем наши бюджеты тоже. Потом еще мы тоже предлагали снизить процент по платежам эквайринга. У нас в среднем процент платежных систем – это там от 2 до 3,5%. Если мы говорим про СМС – мобильную коммерцию, все любят отправлять смс-ки. Но вот хочу развеять миф, что это вот быстро, дешево и удобно. На самом деле... 7% в среднем от платежа – это комиссия, которая остается у операторов мобильных и у тех, кто этот процесс организует. Поэтому до фонда не доходят, не доходят все те деньги, которые вы перевели. Но зато работает на массовую аудиторию. Так вот, мы просили снизить этот процент по платежным картам сейчас тоже. Вообще давно за это боремся. Он все еще для нас не снижен. Сейчас с последними событиями его понизили для транспорта, аптек – гостиниц. Нас туда не включили. Жалко. Печалимся по этому поводу. Но как бы... Продолжаем а вот работать. сейчас
1: появилась новая продвигается система вот СПБ.
0: Да, СП... Нам, СП... нам, собственно, система быстрого СП... СП... движения. Да. Нам, собственно, ее и предложили. Мы даже начали ее подключать. Она датируется как раз Центробанком, поэтому там вот комиссии нету. Ну, собственно, не, далеко просто не все фонды могут это себе позволить. Что mm. значит, не могут позволить? У них просто технических специалистов нету, которые это настроят. Это мы там, большие уже и, и крепкие, готовы, но не все готовы. Угу. Вот, Короче, есть 40 предложений, их можно прочесть, постоянно об этом говорим, говорим и с Министерством экономического развития, и на разных других заседаниях, в том числе есть непосредственно поправки предложения, которые влияют не на всю сферу благотворительности, а на какие-то конкретные кусочки, связанные с социалкой, Надеемся, что что-то по чуть-чуть будет приниматься.
1: Что делать в регионах, Вот, чтобы не было вот этой московцентричности? Да, ну, частично ты затронула про федерализацию фискальной политики, но вот если говорить про именно работу фондов, понятно, что в регионах это микроскопические фонды, которые зачастую там из пары человек состоят или даже из полутора соответственно, но как им даже вот эти маленькие ресурсы, во-первых, использовать эффективно? Я, наверное, объединюсь со следующим вопросом, чтобы ты, может быть, более глобально раскрыл. У меня есть подруга, которая регулярно собирает пожертвования для корма mm-hmm. собак. И я уже, наверное, года три ей периодически пишу, что, слушай, у фонда нужна помощь, есть образовательная программа, где вас научат фондрайзинг правильно mm-hmm. организовывать и эффективно тратить свои ресурсы, потому что вот это вот как бы угрозы твоим подписчикам не помогут. Oh. Oh. Ну, собрать больше этих... Ну, она как бы ну, прям вину ставит, что, типа, тут вообще-то собаки умирают, а ты не можешь даже 100 100... 100 рублей скинуть. И я говорю, что как бы это не очень эффективно в долгосрочном периоде, так точно, и не решает саму проблему она говорит ну ты знаешь мне тут вообще-то я тут жизни собакам спасаю ну это не ее ответ это подразумевается mm-hmm. из ответа что ты как бы вот мне говоришь про какие-то вот эти всякие свои значит глобальные штуки а я тут вообще-то жизнь спасаю а ты мне говоришь про там строительство инфраструктуры и так далее и вот как вообще фондам и, может быть, даже просто волонтерам, активистам каким-то, которые там в регионах что-то кому-то делают, эффективно организовать свою работу, на чему уделить внимание, вот образовательный какой-то вектор?
0: Ну, давай, да, начнем, что когда меня... Во-первых, я прямо топлю за поддержку в регионах. Считаю, что максимально это нужно делать со всех сторон. Я вообще уверена, что какие-то изменения у нас возможны, только если мы начнем сильно смотреть на регионы и с ними работать. Даже у нас, как фонда, который позиционирует себя работающим на всю Россию, сейчас представлены организации только из сейчас 48 регионов, но это далеко не все регионы России, и мы их пытаемся подтягивать. Теперь что касается региона
1: станет больше,
0: извините. Что касается, собственно говоря, истории про твою подругу. Я себе сразу представляю такую метафору, что у тебя есть вот велодорожка дома, и тебе нужно пробежать определенное количество километров на ней, чтобы у тебя вечером свет был. Ну вот так вот пытаешься электричество себе выработать. Тебе все говорят, слушай, ну... А, уже все есть. Уже есть теплоэлектростанции атомные, там ТСЕ, 5-10. Там проще тебе кинуть сейчас электричество к твоему дому. Что что ты бегаешь, что продолжаешь себе аккумулятор заряжать? Вот примерно так происходит с теми, кто работает в регионах. Они сейчас прямо находятся в постоянном беге за тем, чтобы спасти жизнь. Это вечный марафон. Ты помогаешь одному, у тебя сразу другой, всех много, внимания никакого. И ты уверен, что деньги есть только там, только там в больших городах. У нас тут денег нету, нам тут никто помогать не будет. И времени просто остановиться, взять паузу и посмотреть на возможности у них нету. Поэтому, ну что, вот я уверена, что такие старшие братья, как мы, как, это, как же это называется правильно, сейчас скажу, Менторство? Нет-нет, значимые взрослые называется mm-hmm. это в Сиротской, вот и вообще не, не только в теме. Вот хочется быть такими значимыми взрослыми, когда ты знаешь, что можно кому-то прийти, поныть, пожаловаться, рассказать про проблему. Это вот, вот здесь мы. Да, правда, есть образование. Но что еще важно? Мы говорим тебе. Хочешь собирать много денег, надо сделать классный сайт. Мы тебе расскажем, как. Ты такой, о нет, может, вы просто сделаете мне сайт. У меня вот тут вот Собак надо накормить. Это тоже важная такая ситуация, которая у нас в благотворительности происходит. Как помогать непосредственно вот так вот, крича, все знают, а опять же ждут, что мы все сделаем за них, что деньги польются рекой. К нам тоже многие приходят, организации, и говорят, так, а почему мы с вами уже три месяца, а вы нам еще не собрали миллиард рублей? Мы говорим, ну вот потому что нужно ваше участие в этом. У нас есть региональный координатор в Новосибирске, например, Катя. Она работает с этим регионом, она ездит в соседние города, ездила в Омск, в Екатеринбург, пытается охватить НКО оттуда. Она их, знаешь, как охватывает? Она прямо их сашкишку берет и говорит, сейчас я вам буду помогать. Ну и она рассказывает все на более простом языке, на том уровне, на котором это доступно для региона, переводя наши курсы, зазывает их к нам. Такой вот у нас есть десантник, который это делает на месте, показывая, что это можно. Новосибирск – классный, в принципе, регион по развитию благотворительности, там много таких организаций. Будем ехать в другие тоже, показывать прямо примером, что можно что-то сделать, сразу на месте. Самое классное, когда ты можешь прямо на месте показать человеку, что он может собирать деньги по-другому, может оказывать помощь по-другому. Ну и ни в коем случае мочь против вот этой всей боли, нельзя обвинять людей никогда. Что они виноваты, что кому-то не помогли.
1: <свист> И мы дошли до Блица. <свист> <свист> Давала ли ты когда-нибудь деньги попрошайка на улице? Да. Милосердие или эффективный альтруизм?
0: Точно эффективный альтруизм.
1: Выбор, если только можно один сделать: адресная помощь или системные изменения? <свист>
0: я правда считаю, что важно и то, и другое, и что без адресной помощи невозможно системные изменения. Но когда я выбираю, я выбираю системные изменения.
1: С кем из людей прошлого и настоящего ты бы хотела встретиться и пообщаться? Ну, Кого-то одного.
0: Я не скажу тебе про... Я я очень хочу пообщаться с Джоном Фордом Дэшем. Для меня внезапно. Да, да, это тот человек, с которым мне мне бы хотелось поговорить, потому что я считаю, что он сделал самое крутое и теории игры, это то, на что я опираюсь в своей работе сейчас. Но да, у меня есть еще и три вопроса Путину тоже.
1: Что тебя вдохновляет?
0: Недавно спрашивала тут людей об этом и говорила, что это очень важно себе на этот вопрос ответить. Во-первых, я обожаю новые проекты. И когда есть что-то новое, меня это вдохновляет. Как... То есть, в смысле, челлендж, как да, вызов. Да, да. Но и нельзя здесь не сказать, есть еще что. Сейчас это болезненная тема. Меня вдохновляет Митя достаточно часто.
1: Кстати, мы уже раза три пять упомянули. Митя Олешковский – это сооснователь фонда «Нужна помощь» и его экс-директор. С декабря, получается, вы. Да, 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 мы поменялись в
0: декабре. И последнее меня вдохновляет, и я нахожу в этом ресурс, это приготовление пищи. Вот. Mm. Мне нравится готовить. Mm-hmm.
1: Я, кстати, в прошлом году тоже у себя открыл такой талант внезапно. Что счастье лично для тебя?
0: Mm. Вообще это тоже интересный вопрос. Если честно, я не знаю. Я нахожу какие-то мелочи вокруг, которые делают мою жизнь классной. Не знаю, мне нравится, когда удается целый день провести с дочерью в поездках, и она не ноет. Нравится уткнуться дома под бачок. Нравится, когда все складывается так, как было запланировано на работе. Нравится, когда один созвон в день, или было 10, и все отменились. Ну, какие-то такие мелочи Наверное, нету глобального счастья Не знаю Просто, возможно, сейчас о счастье Говорить очень трудно для меня Вот в сегодняшнем дне Потому что кажется, что Все такое неопределенное Что я пытаюсь просто из каждого дня Его вытаскивать И радоваться вообще всему, что есть
1: Все будет хорошо
0: Я уверена, это вообще самое главное, что я говорю. Все мои сотрудники знают, что я заканчиваю почти все фразы. Все будет хорошо. Да, да, все точно будет хорошо. Да, поэтому все будет хорошо.
1: И финально конкурс у нас. У нас... В первом выпуске конкурс был про то, что нужно придумать концепцию шоу, но я подумал, не хочу повторяться, у фонда нужна помощь, есть такое как бы Сап медиа такие дела, которые вы основали, ну оно как независимое, но основано фондом. И там рассказываются личные истории каких-то людей, какие-то социальные проблемы освещаются и так далее. И я хотел предложить нашим слушателям-зрителям рассказать какую-то историю в комментариях про человека или про какую-то социальную проблему в любом месте, не не обязательно даже в России, в любом уголке мира и описать ее короткой историей. Если эта история будет, правда, интересна, может быть, такие дела как-то более развернуто осветят это. А лучшим историям мы подарим книжки, которые ты любезно привезла.
0: Давай тогда все-таки это будет история про кого-то в России, потому что мы пишем про Россию. Ага, вот. окей, да. Хорошо. И да. я сразу референс, референс да. чтобы такие дела такое осветили. Вот у нас есть история про сантехника-модельера, например, который работает сантехником, параллельно шьет э, костюмы. Вот какие-то такие штуки для нас, правда, классные. Ну давай я расскажу про да, книжки. Давай,
1: давай.
0: А, на самом деле я везла книжки из тех, которые есть у нас у меня дома. Все эти книжки, Не знаю, куда показать? Mm-hmm. Все эти книжки вышли в нашем издательстве, которое мы открывали. А, и так вышло, что я прихватила с собой более профессиональную литературу, нежели то, что мы стали выпускать сейчас. Сейчас у нас такие более классические книги с рассказами, а это то, что может оказаться
1: полезным. А давай кор- кор- да. коротко про-, про каждую книгу. Давай
0: начнем со 100 друзей». «Сто друзей» — это книжка про как раз пир-ту-пир фандрайзинг. Я его упоминала, волонтерский фандрайзинг. От-, от человека к человеку. Да. Угу. «Как собирать деньги». Она подписана, но даже не мной. Так, okay. Она подписана Сергеем Игнашевичем.
1: Wo нет, мы такой не будем разыгрывать. Почему? Но это же тебе подписали. Не,
0: нет, мы ее разыграем. У меня есть еще одна такая. Я просто не ожидала. Точно? Точно, Точно. Точно. Это Окей. супер. Короче, расскажу историю тогда Давай. про эту книжку в первую очередь. Фанаты футбола. Короче. Блин,
1: мне даже неловко просто, что мы у тебя отбираем.
0: Да, у нас есть классная платформа, пользуясь случаем, где можно открыть свой сбор и собирать деньги на всякие разные движухи. Прямо сейчас у нас идет футбольный турнир, чемпионат где мы через эту технологию тоже собираем деньги и наш чемпионат уже который год поддерживает сергей Игнашевич, он ä, входит в наш попечительский совет и является таким ä- адептам, в том числе, волонтерского фандрайзинга, футбола, и вот помогает нам так делать. На прошлом футбольном турнире мы собрали 2,5 миллиона рублей, все команды соревновались в сборе денег и в футболе, собственно говоря. В этом году я тоже играю в футбол в команде Sisterhood, и мы собираем деньги на помощь центру сестры. Вот. Так что, поэтому книжку про волонтерский фандрайзинг, про то, как волонтерский фандрайзинг продвигать, и как вообще с ним работать, и как сделать так, чтобы вам стать жертвовать деньги на те фонды, в которые вы верите, на те проекты, в которые вы верите. Это вот тут. Тут прямо практически пошаговая инструкция. Да еще вот и с подписью реально Сергея Игнашевича.
1: Слушай, но придется тебе определять, потому что я перед собой такую дилемму ставить не хочу. Кому какую книгу. Вообще
0: было бы интересно, если бы книжка Питера Сингера была подписана Питером Сингером. Питер Сингер приезжал в Россию, в Москву. У нас были с ним тоже лекции здесь. Это как раз тот человек, который и рассказывает про эффективный альтруизм, про то, кому нужно помогать и как уменьшать страдания. И вообще я считаю, что эта книга очень много сделала для всего нашего фонда, изменила и нашу жизнь тоже. Она была такая первая, не научная какая-то вот... Uh-huh. Не нон хотя это тоже нон в принципе, но она вот была больше про историю, э, как, как, как тебе на это Для реагировать. Обычных людей. Да, uh-huh. да, да. Короче, это супер, и вообще Питера Сингера можно э, почитать. Он забавный старичок, приезжал к нам сюда. Ну и две классные книги, они выходили большой серии, у них есть третья, «Лин Импакт», но я ее э, с собой не привезла. Ничего не буду про них рассказывать, они просто супер. Я уверена, что если вы прочитаете… А автографов
1: там нету? Давай проверим. Давай проверим. <свят>
0: ну, нет, 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 здесь не будет автографов. Я считаю, что если вы прочитаете две эти книги, то и третью потом «Ленимпакт», то вам удастся построить эффективную некоммерческую организацию или социальный стартап, или вообще, в принципе, какой-то проект, который будет работать классно в новых реалиях и помогать людям. Вот. Все четыре отдадим, на самом Спасибо. деле. Можем Я, выбрать...
1: я, я, я отправлю обязательно. Да. Но я отправлю тебе все комментарии. Давай. И тебе придется выбрать. Я, да. не, честно, морально Нет. не готов Я, к я не, да. не против. Книжки, Окей.
0: правда, интересные. И их стоит читать и вообще смотреть на то, что мы делаем с классной издательствами. Ты заменила
1: вопрос, что читать. Я хотел у тебя еще спросить, что почитать. Ну, может быть, еще с помощью какой-то книгу, которую ты прям можешь порекомендовать в плане просто вот зрителям, слушателям.
0: Ну, я воздержусь от этого. Я считаю, что всем зрителям и слушателям нужно прочитать любую книжку, которую мы издаем в нашем издательстве. Смысл шоп. Прямо рекомендую заходить и читать книжки со смыслом, которые мы
1: делаем. Вот. Спасибо большое. Очень познавательно было.
0: Спасибо тебе да. большое, что позвал. Пока. Все, пока.
1: Спасибо большое за просмотр и прослушивание. Это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Абилов. Я надеюсь, мы помогли вам разобраться в теме, и вы стали меньше бояться будущего. И также напомню, что вы можете купить книги Alpine Nonfiction со скидкой 15% по промокоду Future. ссылки в описании. Вы можете поддержать нас на бусте и Patreon. А также поддержите, пожалуйста, фонд «Нужна помощь» или другие проверенные фонды, которые помогают другим людям. Спасибо вам большое и до скорых встреч в следующем выпуске. Ha ha ha.